0: こんにちは、サラですこのコーナーでは映画好きのサラさんがジャンル別に映画の魅力をゴリゴリと紹介していきますので素晴らしい映画を見て満たされていきましょう最近予告で見たんですけどマトリックスやるみたいですね一作目が1999年ということでサラさんも小さい時から見てましたけど内容がねどうだったっけなと思って調べたらもともとキアノ・リーブスさん天才ハッカーだったんですよね。で、今自分が見えている現実に違和感を持っていて、それが仮想世界だったっていうことを知るんですよ。そして、モーリアスという人物によって、現実世界に連れてってもらい、世界を AI から解放するために戦うという SF アクション映画なんですよね。いや、この時代からさ、仮想世界とか、AI とか描いていたなんて、もう監督強人ですよね。で、12月公開で、詳細とかはわからないんですが、前作と同じキャストが出たりするんで、この映画ね、一番の注目選手です。はい。話変わりまして、前回のオープニング、だいぶね、闇深かったんですが、メッセージいただいたりして、本当に救われたというか、共感していただけて、あ一人じゃなないんだなってて思えて少しずつね前を向いてリスナーさんがおっしゃっていたように今の選択は間違いではないんだなって考えられるようにしていきたいですね。ってことで今回が韓国映画なんですがなぜこれにしたかというと韓国映画ってさ昔のイメージだともうドレンガイみたいなのが有名だったんですがサラさん個人的に最近の韓国映画はね闇を描くのがね、すごくうまいと思ってて、あと見る人をね、当事者意識にさせるというか、ガッとね、映画の中に入っていけるようなリアル感みたいなのがあって、すごく好きなんですよね。で、パラサイトはその代表格みたいな感じなんですが、本日はそれ以外でちょっと闇ありな韓国映画を紹介していきます。まず一つ目が、目撃者。こちらは会社員である主人公が泥酔してマンションに帰宅すると外から女性の悲鳴が聞こえてくるわけですよねそして窓の外の様子をうかがうと男がその女性を殴り殺している光景を目撃してしまうわけですですぐにね警察に電話しようとする主人公だったんですがその時なんと犯人と目が合ってしまうんですよで主人公は自分の部屋もバレちゃったし通報をねその時断念するんですよそこから目撃者として警察に協力したいっていう思いと協力することで犯人に何かされるのではないか家族が巻き込まれるのではないかという葛藤を描いた話なんですよこちら最初の方はね緊張感がずっとあってもういつ狙われるのかとかあとはね結構大きいマンションなんですけど果たして現場を目撃したのは自分だけじゃないんじゃないか。なのに何も有力情報を得られない。これはどういうことか。みたいなところもあってすごく面白かったです。最後はね、犯人が暴走してやりすぎなところもあるんですけど、珍しい設定なので、この映画はおすすめです。二つ目、スウィンダラーズ。この映画は大どんでん返し系。実際に韓国であった詐欺事件をベースにしてるんですよね。で、ネズミ講のようなマルチ商法事件が題材で、その主犯格と詐欺師を騙す詐欺師。まさにね、ヤマピーがやってた黒詐欺みたいな感じの主人公との戦いです。この主人公の父の死に主犯が絡んでいて、かなりやっぱ主人公を恨んでるんですよ。で、一見内容シンプルにやっていくのかなと思いきや、政府とか検事、あと主犯とのね、駆け引きみたいなのが結構盛り込まれていて、ちょっとぼーっとしたら置いていかれるぐらいテンポもいいですね。で、闇の中でも爽快感が欲しいっていう方にはぜひ見ていただきたい。正義は勝つんだなーって感じです。詐欺師だらけだから果たして正義なのかわかんないけど。三つ目、コール。これは最近見た映画で一番印象に残ってるかなスリラー映画なので刺激強いの苦手な方にはお勧めできないんですけど2019年の設定でソヨンという女性の家に1本の電話がかかってくるんですよでその相手は1999年に同じ家に住んでいた女性からなんですよねで最初はもちろん間違い電話ではないかって疑うソヨンだったんですけど何回も電話を重ねていくうちにその女性がね自分と近い年齢とか同じようなバックグラウンドを持っていて電話の中で友情みたいなのが芽生えてくるんですよさらにねこの過去の女性が行った行動が未来のソヨンの生活を変えられるしソヨンの今の時代っていうのはもうネットで何でも過去のことを調べられるからそれをね過去の女性に伝えることもできるんですよねしかしあるるるこことがきっっかけで、でのの友情はは壊れ、れソヨンは過去の女性にに狙われる羽目にななていうお話なんですよ。結構闇だらけなのと、まあ、同じ時間軸にいないから直接ソヨンに手を下せない女性なんですけどそんな中でソヨンを苦しめる方法とか逆にソヨンはその状況を回避する手段とかがうまく描かれていて最後までハラハラしましたね。でこの2人の演技もすっごいいい特にね過去の女性の方4つ目新幹線こちらも名作ですね設定が交通機関の新幹線とゾンビに感染するとかの新幹線と書けてるんですよねである事情があって釜山行きの新幹線に乗る主人公とその娘がいるんですけどその時ソウルでは謎のウイルス感染が広がっていて、感染者が1人、新幹線に乗り込んできてしまうわけですよ。それで密室の中、やっぱりどんどんね感染者が増える中で、果たして生き残ることはできるのかという話ですね。まずこういったさゾンビ映画って、スケールとか演技含め、勝手にアメリカじゃないとうまく映えないんじゃないかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくて。密室の中での緊迫感とかあと危機的状況に置かれた時のそれぞれの心理状態みたいなのが変に共感できてすっごい面白かった。で新幹線って車両で分かれてるから各車両で物語があったりするし本来こういう映画ってさ一人ヒーローがいて引っ張っていくみたいな感じで進んでいきがちだけどそういう人物像みたいなのがあんまりいなくて最初。みんなね自分が助かりたい。で実際にねもしこういうことがあってもまあこんな感じになるんじゃないかなみたいなリアル感がねすごかったですよ。ラストもね本当に感慨深いといいますか最後までねあの見どころ満載ですのでぜひ見ていただきたいです。5つ目スイートホームこちらちょっとねおまけみたいな感じでネットフリックス限定のドラマ。ですよで何が面白いかってやっぱゾンビ系ってさどうしても噛まれたら感染する顔色が悪くなるとかお決まりじゃないですかでさっきの新幹線もそうなんですけどでもこのドラマはちょっと違ってて誰が感染するかわからないんですよね噛まれたからって感染しない人もいるしどんな理由で感染するのかがわからないまま進んでいくんですよでも感染した人は人は間の体じゃなくなくるこれはねちょっとファンタジーな部分なんですがそして全体通して結構グロいのと化け物も怖いので寄生獣を彷彿とさせる感じだからちょっと男性寄りになっちゃうのかな最後まで、ね、飽きさせない展開とちょっとネタバレをすると主人公も、ね、感染すするんですよねそんな中でどう物語が動いていくのかも注目です次のシーズンありきでシーズン1終わるんですけど、韓国ってあんまシリーズを続けないで有名らしいですね。次やったら絶対見ようと思ってたし、このドラマ結構評判が良かったから、いや、ぜひ続編やっていただきたい。<音声>ってことで、韓国映画いかがだったでしょうか本当はね、闇系でもっとね、サラさんも見たい映画あるんだけど、ネットフリックスしか登録してないから、偏りのあるね、ラインナップになってしまったことをご了承くださいませ。闇深いサラさんにネギラいのネギを送っていただけると大変うれしいです。それでは本日はここまで。バイ